0: Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie 8 maja 2021 roku w 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Dziś mój komentarz będzie poświęcony właśnie geopolitycznym skutkom II wojny światowej. Oczywiście na ten temat można mówić godzinami, natomiast ja chciałbym w telegraficznym skrócie przedstawić wybrane skutki tej wojny w kontekście geopolitycznym, no ale nie ukrywam, że także skupić się na znaczeniu tej wojny dla państwa polskiego no i ewentualnych wnioskach, które warto zawsze wyciągać z historii. Jeśli chodzi o te podstawowe, takie najważniejsze, nasuwające się od razu skutki II wojny światowej, to niewątpliwie zdobycie hegemonii w Eurazji przez jedno mocarstwo i zdobycie hegemonii na obszarze brzegowym Eurazji i na wszechoceanie przez inne Oczywiście mam na myśli tutaj Związek Sowiecki na obszarze Eurazji i Stany Zjednoczone na Wszechoceanie i na sferze brzegowej Eurazji. Mamy do czynienia niewątpliwie tutaj ze zmianą hegemona na Wszechoceanie. Miejsce dotychczasowego Wielkiej Brytanii zajęły Stany Zjednoczone. No a jeśli chodzi o Eurazję, to rozpoczął się wyścig, wyścig o to, czy mocarstwu lądowemu, dominującemu, będącemu hegemonem w Hartlandzie, w makinderowskim Hartlandzie, uda się wyjść na te przysłowiowe ciepłe morza, uda się przebić do sfery brzegowej, do Rimlandu. Podział Europy na kraje demokratyczne i kraje komunistyczne, na strefę wpływów, można powiedzieć w cudzysłowie, Stanów Zjednoczonych i na strefę wpływów Związku Sowieckiego, no tutaj już bez większego cudzysłowu i powstanie tej żelaznej kurtyny Churchillowskiej, no niewątpliwie miało swoje bardzo istotne znaczenie dla geostrategii państwa polskiego. Ale do tego jeszcze oczywiście dojdę. W sensie konsekwencji geopolitycznych w Europie na pewno bardzo istotne znaczenie miało przesunięcie granic Polski. I to oczywiście nie tylko oznaczenie dla geostrategii państwa polskiego, ale także dla mm, początkowego przynajmniej zmniejszenia znaczenia Niemiec. No, utrata Śląska, Pomorza Zachodniego, mm, właściwie można powiedzieć y, podział Prus wschodnich y, przez P, Polskę, a i Związek Sowiecki, y, odzyskanie niepodległości przez Austrię, no, był silnym ciosem oczywiście dla powojennych Niemiec. Tutaj także no, warto oczywiście wspomnieć o utracie ziem przez, przez Włochy. Utraciły, Włochy utraciły Dalmację na rzecz Jugosławii, zdobyła niepodległość Albania, dodekany jest przypad Grecji. Tutaj oczywiście bardzo ważne nabytki terytorialne, bardzo ważne terytoria, które uzyskał Związek Sowiecki, to państwa bałtyckie, to... Oczywiście przedwojenne terytoria II Rzeczypospolitej na kresach. Kresy przedwojenne to oczywiście Besarabia, to oczywiście Ruś Karpacka. Na pewno uniemożliwienie, czy też pozbawienie niepodległości Litwy, Łotwy, Estonii, a także uniemożliwienie niepodległości Białorusi i Ukrainy miało bardzo istotne znaczenie dla dla Moskwy i dla tego ośrodka siły, który bardzo mocno usadowił się na pomoście bałtycko-czarnomorskim. Jeżeli chodzi o same Niemcy, to pamiętajmy, że jeszcze przez cztery lata po zakończeniu II wojny światowej Niemcy były okupowane przez cztery mocarstwa alianckie, no a później ten trwający podział Niemiec na dwa państwa Podział także Berlina oczywiście aż do 1990 roku odcisnął swoje bardzo silne piętno na, na świadomości Niemców, na kulturze Niemiec, no ale także na pewnej kulturze strategicznej i o, o tym warto oczywiście także pamiętać. Jeżeli chodzi o obszar poza naszym kontynentem, to tutaj niewątpliwie największe piętno ta II wojna światowa odcisnęła, można powiedzieć, na Japonii, która stała się ofiarą pierwszą w historii broni jądrowej. Aż do 1952 roku formalnie Japonia była okupowana. Zresztą tutaj bardzo, że tak powiem, sporo Japonia straciła na II wojnie światowej, ale oczywiście to nie Nie tylko chodzi o te posiadłości zamorskie, no takie jak oczywiście wyspy kurylskie, Sahalin, Korea, Tajwan czy, czy Mandżuria, no ale to także bardzo głębokie zmiany w ogóle społeczne, tutaj chociażby warto przypomnieć o utracie tego boskiego statusu, jakim cieszył się cesarz japoński. Oczywiście to postępująca tak zwana dekolonizacja, chociażby możemy tutaj wspomnieć o uzyskaniu w dalszej perspektywie oczywiście w skutkach po II wojnie światowej niepodległości przez takie państwa jak Birma, Wietnam, Indonezja, Filipiny, oczywiście powstanie państwa Izrael bardzo istotne utrata części posiadłości francuskich, takich na przykład na Bliskim Wschodzie jak Syria czy Liban. No, oczywiście, jeżeli chodzi o utratę posiadłości przez Włochy, to na pewno Etiopia, Abisynia, Somalia, Libia to te państwa, które, od, że tak powiem, uzyskały niepodległość. Od, od Włoch. W kontekście oczywiście powiedziałbym takiego multilateralizmu, który, który funkcjonował jeszcze przed, przed II wojną światową w okresie międzywojennym mamy bardzo ważne wydarzenie, czyli zastąpienie Ligi Narodów można powiedzieć przez ONZ, utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych było istotną, oczywiście istotnym wydarzeniem, choć z perspektywy wiemy, że, że, nie, że nie, aż tak jakiemu, nie aż tak istotnym Jaki oczywiście przypisywano te, 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 temu wydarzeniu znaczenie, wagę, rangę. Myślę, że bardzo ważnym, jednym z najważniejszych wydarzeń, które bardzo mocno wzmocniły sytuację i hegemonię Stanów Zjednoczonych w zachodniej hemisferze był system z Bretton Woods. Warto przypomnieć, że jeszcze przed formalnym zakończeniem II wojny światowej w lipcu, dokładnie między 1 a 22 lipca 1944 roku w Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych w hotelu Mount Washington Odbyła się konferencja United Nations Monetary and Financial Conference, w skrócie nazywana konferencją z Bretton Woods, której owocem było podpisanie właśnie tego słynnego porozumienia, nazywanego porozumieniem z Bretton Woods. Wtedy tak naprawdę stworzono system, który nakładał na, na każde państwo obowiązek prowadzenia polityki pieniężnej, czyli tę część polityki gospodarczej, która ma polegać na takich działaniach bieżących, mających na celu zapewnianie stabilności cen po prostu, czyli po prostu niskiej inflacji. Przy czym tutaj oczywiście jednym z celów tego systemu z Bretton Woods było utrzymanie kursów wymiany w takim jednoprocentowym przedziale wahań. Oczywiście warto podkreślić, że ten system aż do 1972 roku był oparty na parytecie złota. Za jedną uncję płacono 35 dolarów. Dopiero oczywiście to wstrzymanie przez Stany Zjednoczone wymienialności dolara na złoto w 1971 roku załamało ten system. Ale niewątpliwie oczywiście ta praktyka kursowa, która była wynikiem systemu z Bretton Woods doprowadziła do światowej dominacji dolara amerykańskiego. I to jest, tak jak powiedziałem, jeden z najważniejszych skutków w okresie, powiedzmy, tych jednego pokolenia po po zakończeniu II wojny światowej. Oczywiście innym bardzo istotnym gospodarczym skutkiem, czy też geoekonomicznym możemy powiedzieć, jest podział Europy, czy, czy też, no właśnie podział Europy, który można powiedzieć w pewnej przenośni utrwalił dualizm na łabie. Doskonale znamy te, te twierdzenia historyków gospodarczych wskazujących na zróżnicowanie gospodarek od czasów nowożytnych, od czasów wielkich odkryć geograficznych, od końca czy też od przełomu wieku powiedzmy 15-16, gdzie zachód Europy na, czyli, czyli obszar na zachód od Łaby zaczął bardzo szybko bogacić się w związku z rozwojem handlu morskiego w związku z odkryciami, z wielkimi odkryciami geograficznymi. Natomiast no i oczywiście zaczął przyjmować także inne formy społeczno-gospodarcze. Natomiast wschód Europy, czyli obszar na wschód od Łaby nadal tkwił w gospodarce pańszczyźnianej jeszcze długo, długo po odkryciach, po tych początku wielkich odkryć geograficznych i stał się bardziej zacofany, mniej rozwinięty cywilizacyjnie cywilizacyjnie względem technicznym można powiedzieć, czy też jeśli chodzi o pewien model rozwoju społeczno-gospodarczego. Na zachodzie właśnie rozpoczął się, rozpoczął się kapitalizm, zręby kapitalizmu. No miało to oczywiście ogromne znaczenie. Tutaj oczywiście skutki II wojny światowej, plan Marszala udzielony, czyli ogromne wsparcie finansowe, gospodarcze udzielone zachodniej Europie przez Stany Zjednoczone miało bardzo istotne znaczenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie, funkcjonowanie tego, tej części świata. Oczywiście narodzenie, odrodzenie się może inaczej, idei Zjednoczonej Europy to również był jeden z bardzo istotnych skutków, który oczywiście ma, kiełkuje do dziś Właściwie także te te skutki po dziś dzień obserwujemy. Jeśli chodzi o same skutki dla państwa polskiego, myślę, że tutaj warto warto to podkreślić, że Polska straciła 6 milionów obywateli, czyli około 22% ludności. I to, I to warto także podkreślić, był to procentowo największy ubytek, największa strata ze wszystkich krajów świata, które były dotknięte drugą wojną światową, w sensie procentowym oczywiście. Tutaj oczywiście możemy mówić o setkach tysięcy ludzi ludzi okaleczonych, o ogromnym zniszczeniu przemysłu, infrastruktury, o oczywiście rabunku dóbr kultury. Szacuje się, że ponad 40% dóbr kultury II Rzeczpospolitej zostało utraconych. Oczywiście samo terytorium i tutaj warto podkreślić, że To nie tylko utrata Wilna, Lwowa, nie tylko utrata Kresów, no ale to jest, jeśli chodzi, uwzględnimy nawet nabytki terytorialne Polski na zachodzie i na północy, to jednak obszar Polski zmniejszył się o ponad 77 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli można powiedzieć prawie o... 20%. 20%. Oczywiście należy również tutaj podkreślić, że można znaleźć jak najbardziej pozytywne skutki przesunięcia tych granic. Nie mówię tutaj o utracie ludności, ale mówię o samych granicach, uzyskanie granicy na Odrzejny, się, łużyckiej, a zwłaszcza ta druga rzeka właściwie przed wojną praktycznie była pomijana przez polskich strategów, przez polskich geopolityków, którzy snuli śmiałe plany, Tutaj oparcia właśnie granicy na, na zachodzie. Jeśli nawet spojrzymy na rokowania pokojowe w Paryżu po I wojnie światowej, spojrzymy na twórczość chociażby Eugeniusza Romera, no to tak śmiałych planów absolutnie tutaj polscy geografowie, polscy geopolitycy nie wysuwali, aby, aby aż tak daleko przesunąć granice Polski na zachodzie, włączając chociażby Szczecin. Do, do, do państwa polskiego. Tutaj niewątpliwie homogeniczność etniczna, homogeniczność konfesyjna była jednym z najważniejszych skutków. Można właściwie powiedzieć, że druga wojna światowa zakończyła wielokulturowość państwa polskiego, która, którą spokojnie możemy datować mniej więcej od wieku czter- XIV. I to ważny, bardzo istotny skutek. druga wojna światowa nie zakończyła czegoś, co możemy nazwać geostrategicznie pruskim ośrodkiem siły. Owszem, Prusy Wschodnie zostały podzielone między Polskę Polskę Ludową a Związek Sowiecki. Niemniej jednak nadal ten kadłubowy twór właśnie umownie nazywany w polskiej geopolityce i geostrategii pruskim ośrodkiem siły nadal po dziś dzień istnieje i to jest pewnego rodzaju fenomen. Właściwie od XIII wieku istnieje w regionie Na obszarze Prus Wschodnich, w tym momencie w regionie Pregoły właśnie ośrodek siły, który bardzo silnie oddziałuje militarnie na tę część część Europy, tutaj oczywiście w zlewisku Morza Bałtyckiego. Od czasu XIII wieku, czyli od sprowadzenia zakonu krzyżackiego przez Konrada Mazowieckiego. To, To rzeczywiście pewnego rodzaju fenomen. W tym kontekście bardzo bardzo ważne, aby podkreślić, że granice Polski zmieniły się w taki sposób, że Polska właściwie przesunęła się z niziny wschodnioeuropejskiej praktycznie w większości ponad 90% na obszar niziny środkowo-europejskiej ma to istotne znaczenie, ponieważ można powiedzieć depolonizacja kresów wschodnich i przesunięcie granic na zachód bardzo skutecznie wyparły wpływy polskie z obszaru właśnie tutaj możemy powiedzieć pomostu bałtycko-czarnomorskiego i także zmieniły pewnego rodzaju akcenty jeśli chodzi o geostrategię. Dziś dziś trudno porównywać i myślę, że zupełnie niedorzecznym jest porównywać sytuację geostrategiczną państwa polskiego z II Rzeczpospolitej do tej sytuacji, którą mamy dziś, ponieważ to zupełnie inne inne położenie, zupełnie inna struktura etniczna państwa i, i zupełnie także inne możliwości rozwoju, stąd dziś bardzo często w środowisku geopolitycznym mówimy o takim swoistym zwycięstwie wakaryzmu nad nad romeryzmem. Jest to ściśle właśnie związane z tymi przemianami geograficzno-politycznymi, które które odbyły się właśnie w, w okresie II wojny światowej i tuż po niej. Tym, co myślę, że gdybyśmy się chcieli pokusić o wyciągnięcie takich na szybko wniosków z II wojny światowej, ale myślę, że także z I wojny światowej, to fakt, że nasza część Europy równinna w przypadku każdego większego konfliktu zbrojnego w Europie będzie bardzo mocno doświadczona, bardzo negatywnie oczywiście doświadczona. Myślę, że i te straty, których Polska doznała w okresie I wojny światowej, jak i te straty ogromne przecież, które które Polska doznała w w okresie II wojny światowej, wskazują jednoznacznie na to, że położenie geograficzne ma ogromne znaczenie I mimo przesunięcia tych granic, tak jak powiedziałem, ta groźba większego konfliktu w Europie wcale nie zmalała. Wcale nie zmalała. Doskonale wydarzenia ostatnich ostatnich lat pokazują, ostatnie co najmniej dekady pokazują, że nie żyjemy w świecie bezpiecznym i musimy prowadzić bardzo ostrożną, bardzo rozsądną, racjonalną, realną politykę zagraniczną, aby nie wejść po raz kolejny pierwszymi do jakiegoś większego konfliktu w Europie. Dziękuję Państwu za uwagę.